0: 欢迎各位走进我们今天的新石门客栈周末一人传，我是月色月掌柜。这个人类啊，人与人之间接触有一个特别奇怪的事情，因为呢，你亲密的人就那么几个，而不亲密的呢，靠什么来了解对方呢？就靠一些表面的一些语言呀之类的。所以呢，很多朋友都会说我掌柜的，你今天心情好不好啊？或者你听你语气啊，今天呃很低落啊。其实是这样的，就是不要因为一个人啊，他的语气比较温柔，你们就认为他今天不开心。就有的时候我声音特别高，这样有的时候不能证明我开心，证明我疯了。所以如果我这样说话，只能证明呢我在越来越知性。不过通过大家这么关心我，我也很感动啊。另外我发现呢，大家特别害怕失去我的激情。所以呢，月色就是这样的。相信月色，选择快乐；相信月色，就可以选择鸡血。今天我们的话题就说到了害怕，说一说你最害怕失去什么东西呢？九月份了，马上呢就要到来一个节日，叫做中秋节啊。中秋节呢，大家都知道啊，吃月饼。我呢，个人是不喜欢吃月饼，因为吃顶了。那为啥呢？就那一年嘛，我有一同事啊，收到一礼物。礼物是九十九个月饼，而且掰开呀、啊，每一个里面都是玫瑰，里面写着一张贺卡，戴上玫瑰里的戒指，我在民政局等你。有没有被感动到？但是坑爹的是，他九十九个玫瑰里不知道哪个里面有戒指。<笑>那年中秋节，我们全办公室都在努力的狂啃月饼中。后来从此以后，过节再也不发月饼了。<笑>所以呀、啊，就是告诫各位求婚的男性同胞们啊，你就简单点不好吗？是不是？另外，我还猜测，其实估计这只是个游戏，可能最后戒指一个都没有。<笑>说现在这个月饼的种类也特别多了啊。说九月九号，啊，我们的客栈啊就特别派了一个探子，想要去视察一下这个商店呀或者商场里这些月饼啊卖的到底怎么样呢？探子就发现啊，现在这个月饼啊，不仅是品牌众多，品种呢也是五花八门呃，现在这个卖月饼也不像原来了，就吆喝啥的，比如说那个走过路过不要错过啊，这些都是比较低端的。现在呢，人家都是提前录制好的啊一段音频，你走过去呢就可以听到。比如说我们探子啊，就慢慢的接近了一个月饼的摊位，你看这个小喇叭里就播放了。各位朋友，大家好，现在你走到的是月饼摊位。我们这个摊位呢，卖的就是月饼。月饼呢，众所周知是一种食物，而月饼有的人爱吃，有的人不爱吃。那么到底爱不爱吃？那你买来就要吃。<笑>而且你不要听别人说的这个好吃或者这个不好吃，都要自己尝尝看。这就是寓言故事《小马过河》。<笑>说的特别有文化啊，就是让你来买来尝一尝之类的。正好呢，正是节气嘛，好多人呢也会去买一些。然后我们探探就发现啊，这个除了咱们经常说到的什么呃五仁月饼啊、蛋黄月饼之类的，现在有一些西洋参月饼、人参月饼、冬虫夏草月饼。咱们都知道啊，这西洋参啊、冬虫夏草之类的属于中草药。我、嗯、们探探就问啊，这到底多少钱呀、啊？人家店员也介绍说了，说价格是每个十五块钱到二十四块钱不等。驴探子一看啊，旁边就有一个这个呃中草药月饼，然后他就拿起来了，让销售员也给咱好好介绍啊，说这个是铁皮月饼啊，位列中华九大仙草之首，比雪莲灵芝还要珍贵，具有生津养胃、润肺益肾的功效。而且啊，这些中草药月饼具有保健功效，还可以帮助减肥呀、啊、降糖啊、排毒啊、养颜，并且增强人体免疫力，适合肥胖、血糖高、血脂高的人，呃，直直接使用。我们探子听完他说的这一系列，赶紧回去查书，看看有没有违反广告法啥的。<笑>啊，这时候呢，好多买的人啊，就在旁边也看呢，大家就有一些呃疑问啊，就说那这些拥有众多功效的中草药月饼，到底它是属于食品还是药品呢？根据食品安全法规定啊，说药食两用的药材中啊，也就是能当食品也能当药的，只有甘草、百合、枸杞子、菊花啊等可以作为食品添加。而像刚才咱们说到的虫草啊、人参啊、香参啊，只属于可用于保健食品的物品。所以呢，这相关专家也说了，说这个月饼呢，作为普通食品，不是保健品，不能添加任何药物成分。同时呢，销售销售中草药啊，要取得中草药经营许可证。看着弄明白之后就又回去了啊，然后就就问啊这些店员，嗯，有没有什么呃中草药呃销售资格证啊之类的？然后销售人员啊也特别理直气壮，说那个我们主要是卖的月饼，你那个里边中草药你自己可以抠出来呀、啊。所以说呀，现在很多卖月饼的啊，有的呢就是食品生产单位，根本就不懂得如何添加药物成分，而呢这个药物加入食品里啊，对于如何配比呢，也没有一个权威的说法。嗯，所以一些商家打擦边球，打着保健的旗号，将中草药加入月饼，宣传的犹如神丹妙药，其实呢功能功能啊，根本就无法确定。这个时候呢，你要买月饼啊！掌柜在这提醒您了，一定要谨慎购买，还是买一些就合理的。什么是合理的？就是五仁的。每到这个时候啊，这网上黑五仁月饼的特别多。我呢在这里想替五仁月饼证明一下啊，原来就是很久很久以前。你看我现在四千多岁了，远在我一千多岁的时候吧，月饼界呢只有五仁月饼这一种。随着时代的发展，口味的多样，五仁月饼就被好多人打入冷宫了。嗯、呃，我就是想说，就陪伴你一路啊，之后你又吐槽人家，我觉得这是属于始乱终弃。<笑>有的时候吃月饼，简单就不是一个吃月饼的事儿啊，这跟选对象是一样的，你不能因为诱惑多了你就被被勾走。<笑>所以各位啊，客栈友情提示：吃月饼请认准五仁牌，选对象认准月色牌。<笑>十月一中秋节啊，马上呢，学生朋友又要嗨皮了，因为马上就要放假了。那前段时间呢，不是刚开学嘛，这好多新生啊就去学校报道。那小强他儿子也是啊，刚上一年级去学校报道。然后当时老师就问小强他儿子说：“那个登记一下个人资料啊，家长姓名。”小强儿子说：“嗯嗯，李小强。”老师又问：“和你的关系呢？”这个大家都知道嘛，你说是父子关系、母子关系之类的。小强他儿子特别呆萌啊，我们关系不太好，他经常揍我、啊，<笑>所以就说保护未成年协会的这些查一下小强啊。<笑>接下来这事儿呢，跟校园有关系，说这两天呢，在南京大学有一个网站上呢，呃，关于学生争取校园停车位的帖子引发了广泛关注。为什么呢？上面有学生吐槽说了，说学校里停车位特别紧张，经常呢，我把车开过来没地方停。嗯，但是有人就争议了，说那什么情况没地方停车？你学生你本来就不应该开车上学呀、啊。所以说呢，就是相关的人员啊，就去查一下，看看到底是什么情况啊。当时呢，探子就走到了南大仙林小区，在杜厦图书馆右边的校园小道上，偶遇一位学生模样的司机啊，开着一个橙色宝马车就路过了。就在学生宿舍的十五幢楼下呢，也停了不少车，什么有别克呀、啊、福特呀、啊、北京现代呀、啊、大众啊等等。而阿姨就告诉探子说了，这些车呢，都是楼里的学生的。经过了解，这车是哪儿来的呢？一些同学呀开的是父母的车啊，也有的是考上研究生之后呢家人送的车，还有一些是博士生人家在外创业自己挣钱买的车。啊，执勤保安也说了，说校园呢是开放的，只要呢对方出示驾驶证或者行驶证、学生证就可以换临时证进校园。至于什么时候离开啊，就没有一个暂时规定啊。当时啊，这个消息在网上一传呢，很多朋友啊就各种心理状态就显现出来了。有的人就说了，说那学生怎么了？学生有的时候只是为了方便啊，也没有其他别的意思。那有的人就说了，说那你为了方便，你随便开个车不行吗？你为什么还要选择开豪车啥的呀？其实我觉得这个事儿呢，没有什么可争执的，也没有什么可讨论的，是吧？毕竟就是他开什么车，我可能都开不起。所以呢，那些羡慕、嫉妒、恨的呀，或者说风言风语之类的，我就是觉得你可能跟他们差的不是很多。像我这种差的特别多、平时骑驴的人啊，根本就不会看这些事情。<笑>说说这个停车位啊，目前的这个校区大约有一千两百多个停车位，而老师的车位需求呢是一千四百多。呃，由于老师是错开上课的大学老师嘛，上完课就走了。目前呢是两三个老师共用一个车位，所以呢现在暂时还能满足学生的停车要求。咱们可以延伸说一说就为了方便呢，其实是可以理解。但是万一嘛，有一些个人啊，就为了炫耀攀比啊，这些事儿呢，还是要杜绝的。再说了，就像刚才我说的，我呢是个人啊，不能容忍这种行为，因为谁让我当时没车开。<笑>是，不过话说回来呀、啊，如果呢再有一次让我回到校园的机会啊，我不想失去它，我也不会开车选择在校园里游荡，因为以后你就会知道啊，在校园里多走走，在校园里多跟朋友在一起玩玩转转是一件多么美好的事儿。明天你是否会想起昨天你写的日记？明天你是否还惦记曾经最爱哭的你？